0: 零二八第七章，多数人的统治，政府的所作所为应得到多数人的同意。这项原则并不一定意味着多数人从道德角度看有权利为所欲为。如果多数人通过制定歧视他人、有利于自己的规则而使自己的成员拥有特权，则没有任何理由说明这样做的正当性。民主政府并不一定是无限制的政府。一个民主的政府同其他类型的政府一样。需要将保护个人自由看作自己固有的任务，在现代民主发展史的一个较晚的阶段，却有某些善于蛊惑的大政客论证说：既然权力已掌握在人民手中，那么便不再有限制权力的必要。有人认为，在民主之下，权力即是多数人使之成为权力的一切。当人们如此主张之时，便是民主制蜕变为暴民政治之日。四。如果说民主只是一种手段而非目的，那么我们则必须根据民主所服务的目标来确定对它的限制。有三个可以为民主辩护的主要论点，而其中每一个都可能是很确凿的。第一个论点认为，如果在几个相互冲突的意见之中必定要有一种意见占上风，并且在必要的条件下不得不用强力是一种意见占上风的话。那么，通过计算人数比，通过战斗来确定那种意见有更强大的支持者，会更加减少浪费。民主是迄今发现的和平变革之唯一方法。第二个论点在历史上最为重要，虽然我们已不再能确信这个论点是否总会有效，但它目前还有着重要意义。这个论点认为，民主是个人自由的重要保障。一位17世纪的作家说过。民主的好处是自由，自由又产生勇气和勤奋。当然，这种观点承认民主还不是自由，它只是断言民主政府比其他形式的政府更有可能创造自由。就防止被他人强制而言，这种观点很有根据。某些人依法有权任意的强制他人，不可能符合多数人的利益。但是。面对多数人本身的集体行为去保护个人的自由，则是另外一回事。人们甚至还可以论证说，强制权利事实上总是由几个人行使。如果赋予这几个人的权利可以随时被服从这个权利的人撤销，那么这种权利被滥用的可能性便很小。但是，假定个人自由的前途在民主制下比在其他政府形式下更好，然而这并不意味着这种前途是可靠的。在这种情况下，自由取决于多数人是否使自由成为有意识的目标。如果我们仅依赖于民主制的存在去确保自由，那么自由幸存的可能性极小。第三个论点认为，民主制度的存在对提高理解公共事务的一般水平有作用。在我看来，这似乎是最强有力的论点。在任何条件下。一个由受过良好教育的精英人物执掌的政府，比多数人投票选择的人执掌的政府，往往效率更高，甚至更公平。这么说完全可能是正确的，至少有人曾经常这样断言。然而，关键是在把民主政府同其他形式的政府比较时，我们任何时候都不能把人民对问题的理解当做一个论据。托克维尔的伟大著作《论美国的民主》中的基本论点是。民主是教育多数人的唯一有效方法，这适用于他那个时代，也同样适用于今天。民主首先是一个形成意见的过程。民主的主要好处不在于它是选择谁进行统治的方法，而表现在由于人口的绝大多数积极的参与了意见的形成，因而也相应的有许多人、供人们去挑选。我们承认，民主并未将权力交给那些最精明强干的人。并且在任何时候，由精英人物做出的政府决策都可能更有益于全体人民，但这并不一定妨碍我们仍然会优先选择民主。民主正是通过启动的一面而非静的一面来证明自己的价值。同自由一样，民主的好处只有经历过一定时间才会显现出来，而它的直接成果可能不如其他形式的政府。五，政府应受多数人意见支配这一观念，只有当多数人的意见不依赖于政府时，才有意义。民主的理想基于这样一种信念，即支配政府的意见应产生于一个独立和自发的过程。因此，它要求有一个不受多数人控制的广大领域，每个人的意见在这个领域内得以形成。正是由于这个原因，民主和言论自由是密不可分的。对这一点存在着普遍的认同，民主提供的不仅是一个解决就采取哪条行动路线而产生的意见分歧的方法，而且也为人们的意见应为何内容提供了一个标准。这种看法已经产生了广泛的影响，它尤其是严重的混淆了以下两个问题：一个是什么在实际中是正确的法律，另一个是什么应该为法律。如果民主要发挥作用。那么人们总是能搞清第一个问题，同总是能向第二个问题提出疑问具有同等的重要性。多数人的决定告诉我们眼下人们想要什么，但并没有说明如果他们获得更多的信息，他们会有什么愿望。除非存在多数人的决定经说服而改变的可能性，否则他们便没有任何价值。提倡民主的论证假定，任何少数人的意见都有可能变为多数人的意见。之所以有必要强调这一点，是因为接受多数人的意见和价值有时被看作是民主主义者，尤其是民主主义知识分子的责任。从集体行动的角度看，多数人的意见应该取胜，这已经是一种习惯。但这绝不意味着人们不应该尽力去改变多数人的意见。一个人可能会对这种习惯怀有深深的敬意，但同时却又会对多数人的智慧不以为然。正是因为多数人的意见总是遭到少数人的反对，所以我们的知识和理解力才会进步。在意见形成的过程中，完全可能在某种意见成为多数人的意见的时刻，这种意见已不再是最佳的意见，因为某些人的认识已超过了多数人，走在了前头。正是因为我们还不知道许多新见解中哪一个将会证明自己是最好的。因此，我们在某个新见解获得足够支持以前，只能等待。有些人认为，所有人的努力都应该受多数人意见的引导，或者说，一个社会越同多数人的标准保持一致就越好。这种观念实际上是对文明生长所依赖之原则的一种倒退。如果这种观念被普遍的接受，这可能就意味着文明的停止。如果还说不上是文明衰亡的话。少数人能说服多数人，这蕴含着进步。新观点在成为多数人的观点之前，必定会首先在某处出现。一个社会的经验首先总是若干个人的经验。形成多数人观点的过程也完全不是，或主要不是讨论的过程，而那些过度理智化的人士却希望是这样。民主是依靠讨论的政府，这个论断中包含着某些真理成分。但这涉及的只是检验各种不同观点和愿望之优点这一过程的最后一个阶段。虽然讨论是必不可少的，但它并不是人们进行学习的主要过程。人们的观点和愿望是通过那些按照自己的计划去行动的个人而形成的。人们总是从他人在自己个人的经历中所学到的东西中获益，除非有某些人比其他人拥有更多的知识。除非他们更有能力去使其他人信服，否则便不会有观点方面的进步。正是因为我们一般并不知道谁最英明，所以才让一个我们无法控制的过程来进行抉择。然而，多数人最终总是从不按其规定形式的少数人那里学会怎样把事情做得更好。六，我们没有理由认为多数人的抉择具有较高的超个人的智慧。在一定意义上讲。这种智慧可能包含在自发的社会成长的结果之中，在多数人的决议中，我们找不到高超的智慧。多数人的决策必定比该群体中最精明的那些人在听取了各方面的意见之后所做的决策要低劣，因为多数人的决策只经过不太认真的思索，并且他们一般是为使任何人完全满意的一种妥协。成员和组合都在变化的多数人做出的一系列决策。其结果尤为如此，这种结果表达的不是一种连贯一致的观念，而是各种不同的，并且经常是相互冲突的动机和目的。这种多数人的决策过程不应该与那种自发性的决策过程相提并论。自由社会已经懂得，后者可以使人类获得个人智慧无法企及的更加的结果。逐渐的进化过程可以产生比有意设计更好的方案。如果我们用社会过程意志这种逐渐的进化，那么将多数人的意志强加于人，则不属于这种进化。它与习惯和制度的自由生长完全不同，因为它的强制性、垄断性和排他性会摧毁那种进行自我修正的力量。这种力量在自由社会中将起到这样的作用：错误的尝试被人们放弃，成功的尝试取得胜利。它还根本不同于根据先例形成法律的积累性过程，因为多数人不可能像法官那样通过有意识的遵循一般原则而使自己的决策成为一种连贯的整体。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。